0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студию микрофона Чечена Колор. Сегодня 6 марта, пятница, а это значит, что в ближайшее время... Вы услышите выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу «Марии Ли. Экскурсия на Фармозу» и передачу «Ностальгия с Лилией У». Оставайтесь с нами на волнах АМРТ. Итак, главные новости этого дня – Вчера, 5 марта поздно вечером, центральный противоэпидемический командный пункт сообщил о двух новых случаях заболевания новым коронавирусом. Сообщается, что одна из заболевших, скорее всего, заразилась от 39-й по счету пациентки на занятиях по флористике. Второй заразившийся – мужчина, который вернулся из Филиппин в минувший вторник. Врачи проверяют родственников пациентов, ни одного из них не обнаружены симптомы заболевания. Оба заболевших находятся в изоляционных камерах. А сегодня, 6 марта, стало известно об еще одном случае заражения новым коронавирусом. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 6 марта о новом случае заболевания в результате кластерного заражения в одной из больниц на севере острова. Всего на Тайване зарегистрировано уже 45 случаев заражения. Новая заболевшая лежала в одной палате с 34 по счету то, заболевшей до подтверждения ее диагноза. 34-я пациентка стала источником кластерного заражения в больнице. Ранее были подтверждены диагнозы у сотрудников больницы и дочери больной. Сорок пятая пациентка находилась в палате с 34 по счету больной с 14 февраля до выписки 20 февраля. После подтверждения диагноза у тридцать четвертой пациентки врачи начали проверять всех, кто контактировал с ней. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня, что медицинские сотрудники проверяют посетителей концерта австралийского музыканта, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Концерты прошли 28 февраля на основной сцене и 1 марта на сцене для сольных выступлений Национального концертного зала в Тайбэе. Музыкант прибыл на Тайвань 23 февраля из Лондона. На Тайване он обратился за врачебной помощью за день до вылета в Австралию 2 марта. По прибытии в Австралию у него диагностировали коронавирус. Скорее всего, он заразился коронавирусом до прибытия на остров. Стало известно, что музыкант после выступления спускался в зрительный зал без маски, что впоследствии вызвало беспокойство у зрителей тех выступлений. Противоэпидемическая служба проверяет людей, контактировавших с музыкантом, в том числе журналистов, которые были на пресс-конференции музыканта. Министр культуры Китайской республики Тайвань Джен Ли Цюнь добавила, что австралийский музыкант также контактировал с членами Национального симфонического оркестра и сотрудниками концертного зала. Всех проверяют на наличие коронавируса. Ведомство сообщило о введении запрета на выступления тайваньских коллективов в других странах. Кроме того, Министерство культуры рекомендует не посещать представления, на которых собираются больше одной тысячи человек. Заведующий инфекционным отделением больницы Джаньсин Ли Минджен. Признал сегодня, 6 марта, наличие на Тайване ограниченного распространения нового коронавируса во вне больничных условиях. Это связано с заражением 43-й пациентки, которая заболела после совместных занятий по флористике с 39-й по счету пациенткой. Ли призвал жителей острова избегать не только массовых мероприятий, но и ограничивать общение с людьми дольше 15 минут в закрытых помещениях. Врач сказал, что в ближайшие три месяца лучше проводить время дома и избегать скоплений людей. Ли также посоветовал поменьше посещать места общественного питания, а посуду в ресторанах и кафе мыть перед использованием. По его словам, власти контролируют ситуацию с коронавирусом, однако в ближайшее время существует вероятность увеличения числа кластерных заражений. А сейчас к хорошим новостям. тайваньские вина получили золотые медали на престижном конкурсе Вин Виналис Интернашналис, который прошел с 29 февраля по 4 марта в Париже. Вина из черного и золотого муската, выращенных в Тайджуне, получили высшие награды среди красных и белых вин. Тайваньские вина впервые получают золотые медали в этих двух категориях. Всего в конкурсе приняли участие 2959 производителей вин из 45 стран. Обладатели золотых медалей вина, произведенные Чень Цянь Хау в сотрудничестве с компанией Hong Estate. Чень выпускник французского университета, в настоящее время преподает в Государственном Гаосюнском университете гостеприимства и туризма. Чейн начал заниматься виноделем в 2005 году, несколько лет спустя после отмены государственной монополии на производство алкогольных напитков. До 2002 года производство алкоголя контролировалось правительством. По словам Чейня, отмена монополии позитивно повлияла на местное виноделие. Это позволило частным производителям экспериментировать с процессом производства, результатом чего стали награды в том числе на престижном конкурсе ВИН «Виналис Интернационалис». И на этом выпуск новостей 6 марта подходит к концу. Далее в эфире МРТ вас ждут передачи «Азия в современном мире». А если вы настроились на часовую программу передач, то вы также услышите экскурсию на «Формозус» Марии Ли и «Ностальгию» Солилио. А я с вами на этом прощаюсь. Оставайтесь с нами на «Волнах МРТ».
0: В эфире международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Усиление Китая и расширение экспансии этого государства, а также... Неоднозначная политика Соединенных Штатов в мире вынуждает Японию идти на сближение с Евросоюзом. Китай пока не видит в Японии глобального конкурента на международной арене. Однако такой альянс может, тем не менее, сказаться на изменениях в расстановке глобальных сил. Итак, наша тема сегодня. Отношения в треугольнике Евросоюз, Япония, Китай. В условиях усиления влияния Китая не только в дальневосточном и тихоокеанском регионах, но и в мире в целом, а также политики, которые проводят на протяжении последних нескольких лет Соединенные Штаты Америки, Европа, кажется, хотела бы сближения с Японией. Не исключено, что, получив поддержку Токио, Евросоюз рассчитывает занять место защитника мирового порядка вместо Америки. Аналитики отмечают, что после подписания в 2014 году договора о партнерстве между Европой и Японией обе стороны продолжают укреплять все более тесные взаимоотношения. Так, в феврале прошлого года Япония и Евросоюз подписали торговое соглашение, которое снижает барьеры для движения товаров и услуг между двумя экономиками. Это одна из крупнейших в мире сделок, в результате которой была образована зона свободной торговли, охватывающая почти треть мирового ВВП и около 600 миллионов человек. Результатом укрепления этого сотрудничества стало открытие в Японии Филиалов около 75 тысяч компаний из Европейского Союза, а также предоставление европейцам примерно 550 тысяч рабочих мест в японских фирмах. По мнению наблюдателей, связи между Евросоюзом и Японией выходят на новый уровень. Отношения между сторонами направлены на развитие торговых контактов, снижение экономических барьеров, а также совместное развитие сферы высоких технологий и обмена данными. Наблюдатели подчеркивают, что сотрудничество с Евросоюзом для Японии важно – поскольку она рассчитывает получить доступ к европейскому рынку сбыта промышленных товаров. Ценность данного союза, по мнению экспертов, резко выросла после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о выходе из транс-тихоокеанского партнерства, которое должно было стать дополнительным стимулом для развития японской промышленности». Американский президент последовательно стремится к ликвидации многосторонних соглашений и отношений, переводя эти отношения в формат двусторонних. А после этого пытается навязать свое видение ситуации партнерам, будь то Япония, Корея или Китай. Укрепление связей Японии с Европой не может не отразиться на ситуации в глобальном сообществе в целом. Оно может вызвать озабоченность у Китая, который до недавнего времени являлся одним из основных торговых партнеров Японии. Причем это обусловлено не только географической близостью, но и культурными связями между двумя странами. С появлением у Японии нового экономического и торгового партнера в лице Евросоюза Китай может увидеть возможное ослабление своих позиций в регионе, а это явно не входит в его интересы. Также европейско-японский альянс может вызвать интерес со стороны Соединенных Штатов, которые в данный момент находятся в конфронтации с Китаем в связи с обстоятельствами торговой войны. Партнерство между Евросоюзом и Японией может быть использовано Америкой, как новый инструмент воздействия на позицию китайских партнеров, помимо уже введенных торговых пошлин. По наблюдению экспертов, после того, как Дональд Трамп перевел отношения Америки с Японией в двусторонний формат и начал с ней торговые переговоры, Обеспокоенность Китая в вопросе надежности партнерства с Японией возросла. В то же время Китай не видит пока в Японии соперника на международных рынках. Однако опасается, судя по всему, что альянс Японии и Евросоюза, а также США, может повлиять на их партнерские отношения. КНР также считает, что Соединенные Штаты своей политикой отрицания многосторонних отношений между странами и установления исключительно прямых двусторонних отношений оказывают влияние и на другие государства. Напомню, что обострение экономических отношений между Соединенными Штатами и КНР, обернувшейся торговой войной, произошло после того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что обеспокоен ростом экспорта китайских товаров в Америку. По его мнению, подобная ситуация угрожает национальным производителем в соединенных штатах способствует дальнейшему кризису американской промышленности росту безработицы и подрыву позиций сша на международных рынках в результате на протяжении прошлого года соединенные штаты повысили пошлины на китайские товары Прошедшие уже в этом году переговоры между Соединенными Штатами и Китаем пока не дали результатов, которые позволили бы прийти к заключению, что торговая война осталась позади. Эти пошлины, между тем, затронули не только производителей в Соединенных Штатах, и в Китае, но и обычных американских потребителей, которые оказались вынужденными переплачивать за товары, так как они больше не будут производиться или закупаться в Китае, а стоимость рабочей силы, как известно, в Соединенных Штатах гораздо выше, чем в Китае. В результате, Произошел сбой в налаженном механизме поставок товаров, а это сказалось, в свою очередь, на американских компаниях и доходах этих компаний. Следует отметить и следующее. За сравнительно короткий промежуток времени КНР стала не только лидером по темпам экономического развития, но и по его уровню, а также по достижениям в технологической сфере. А это позволяет продвигать и лоббировать интересы КНР во взаимоотношениях с другими государствами. К примеру, Китай одним из первых взял в разработку технологию развития искусственного интеллекта, так называемую 5G, которые, по заявлениям китайских властей, обеспечивают безопасность не только внутри страны, но также могут пойти на пользу мировому сообществу в целом. Европейский Союз, в свою очередь, призывает обратить внимание на тот факт, что Китай покупает стратегические активы и технологический ноу-хау для того, чтобы усилить влияние в некоторых государствах-членах Европейского Союза, а не для обеспечения глобальной безопасности. Поскольку для Китая важно сохранять лидирующие позиции в технологическом развитии, он пытается создать монополию в таких важнейших сферах, как технологии и обмен данными рассчитывая, что именно благодаря этому сможет играть ключевую роль в принятии решений среди государств мировых лидеров. Теперь же Евросоюз и Япония, которые согласовали стандарты в отношении потока данных, Показывая тем самым, что на мировой арене есть и другие участники, готовы развивать технологии и механизмы обмена ими на двусторонней основе. К соглашению двух сторон готова присоединиться, судя по всему, и Великобритания, которая также занята работой над схожей технологией обмена данными. По мнению экспертов агентства Bloomberg, это может побудить Америку поддержать альянс этих стран, а также вступить в противостояние с Китаем и в этой сфере. Лидеры Евросоюза полагают, что в 21 веке миром будет править тот, кто устанавливает глобальные цифровые нормы. И это должны делать демократии. В этом смысле сотрудничество между Евросоюзом и Японией жизненно необходимо поскольку демократические государства находятся на переднем крае установления выгодных глобальных стандартов. Кроме торговых и технологических отношений, Европа и Япония едины также в вопросе международного сотрудничества в Африке, что может ослабить позиции Китая в этом регионе. Так как Япония заинтересована в расширении своих рынков, африканский регион для нее является приоритетным стратегическим направлением внешнеэкономической политики. Европа уже имеет соглашение об экономическом партнерстве с Африкой. В рамках Всемирной торговой организации Основным условием которого являются инвестиции в регион В обмен на преференциальную торговлю Африки с государствами-членами ЕС Объединившись с Европой, Япония также сможет получить привилегии на этом рынке как отмечают экономисты, с 2012 по 2018 год сумма прямых иностранных инвестиций Китая в крупные проекты и развитие стран третьего мира составила более 420 миллиардов долларов. В настоящее время по данным аналитических агентств. Помощь со стороны Китая получают 54 африканские страны. Кайнер, в отличие от Европы, которая также инвестирует в Африку, не ставит условий для получения инвестиций. В результате Китай стал кредитором первой инстанции для многих африканских Стран. Европа и Япония также сотрудничают в Азии в проекте по созданию индо-тихоокеанского экономического коридора, который должен стать альтернативой китайской концепции «Один пояс – один путь». Эта инициатива направлена на совершенствование и создание экономических коридоров – связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. По мнению ЕС, эта инициатива является еще одной попыткой КНР монополизировать экономическую сферу этих регионов, подчинив их китайскому влиянию. В заключение сегодняшней передачи можно было бы сказать следующее. Разумеется, было бы странным утверждать, что мир не меняется. Мир меняется, и темпы этих изменений зачастую просто пока не поддаются осмыслению. Однако в сфере мировой политики и экономики неизменным остается одно – это национальные интересы государств, которые эти государства отстаивают и будут продолжать отстаивать в будущем. На этом, дорогие друзья, я завершаю нашу передачу. До свидания.
0: Экскурсия
3: на Формозу
0: В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем знакомиться с новой книгой Валентина Лю. «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Книга вышла в издательстве «Весь мир». Вы можете приобрести ее на сайте издательства в интернете, а ссылку вы найдете в описании к этой передаче на нашем сайте. Ru .rti .org .tw. Напомню, что Валентин Лю, кандидат исторических наук, руководитель Центра тайваньских исследований, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня». Темой «Ибиса» Валентин занимался последние 10 с лишним лет. И благодаря усилиям Валентина, биография Павла Ивановича Ибиса на сегодняшний день практически полностью воссоздана и выведена из
3: забвения.
0: Напомним, что биография Павла Ивановича Ибиса, прапорщика корпусов лодских штурманов, участника кругосветного плавания на российском корвете «Аскольд» и героя экскурсии на Фармозу, впервые была опубликована в 1982 году, спустя 105 лет после его смерти. Михаил Фалкович Чигринский воссоздал основные этапы биографии молодого офицера и, в частности, кратко пересказал историю его одиночного пешего путешествия по острову в январе-феврале 1875 года. Однако ленинградский ученый выявил лишь часть архивных документов, касающихся биографии прапорщика. Ему не было известно ни о русскоязычной статье Ибиса «Экскурсия на Формозу», вышедшей в морском сборнике в 1876 году, ни о трех других статьях Ибиса в журнале «Живописное обозрение за 1875 год». При всей своей высокой значимости первая краткая биография Ибиса оказалась слишком неполной и содержала существенные пропуски, ошибки и неточности. Как уже говорилось выше, в ней неверно были указаны место рождения, дата выпуска из морского училища, время лечения Ибиса во Владивостокском морском госпитале. Сделано ошибочное предположение о том, что молодой офицер посетил Формозу без ведома флотского начальства, что перед лечением в Европе он успел вернуться в Петербург и так далее. Не были установлены дата и место списания Ибиса с борта корвета, точная дата и причины его безвременной смерти от неизвестной болезни и тому подобное. Но вместе с тем Чигринский заложил солидную основу, благодаря которой в последние годы были повторно изучены уже описанные им материалы и выявлены новые архивные документы, в том числе вахтенные журналы Скорвета «Аскольд», письма и рапорты командиров «Ибиса», его личные рапорты начальству, справки врачей и другая официальная переписка, связанная со службой на флоте, лечением и смертью прапорщика в Европе. В ходе исследования выявлены три давно забытые статьи Ибиса в журнале «Живописное обозрение» за 1875 год, в которых он описывает остров Иезу, Хоккайдо, населявших его Айнов, а также нашумевший в 1874 году формозский вопрос между Японией и Китаем. Кроме того, для реконструкции биографии Ибиса были привлечены воспоминания других участников плавания на корвете Аскульт Черкаса Максимова. Найдены высочайшие приказы по морскому ведомству, публикации в российской периодике, а также исторический очерк штурманского училища и первое продолжение обзора заграничных плаваний судов русского военного флота с ценными сведениями о кругосветном плавании и крейсерстве «Корвета» в водах Тихого океана. Изучение всех этих материалов, а также сведений из интерактивных сетевых баз генеалогических данных, позволило выявить много новых деталей биографии Павла Ибиса. Например, уточнить сведения о его рождении, ближайших родственников, служебной карьере и деталях кругосветного плавания, а также ответить на многие ранее неизвестные вопросы, касающиеся истории болезни, лечения и причин смерти прапорщика, его отношений с начальством и прочее. Хотя многие факты и обстоятельства по-прежнему неизвестны, собранные сведения позволяют реконструировать биографию героя исследования в гораздо более цельном и точном виде и дать более глубокую и объективную оценку его личного вклада в изучение Тайваня и Японии. Далее Валентин приводит современную, наиболее полную и достоверную версию биографии Ибиса, реконструированную уже через 140 лет после его смерти. Пауль Ибис родился 16 июня 1852 года в Ислянской губернии примерно в 100 километрах к юго-востоку от города Ревель-Таллин от законного брака в многодетной крестьянской семье. Его родители, смотритель амбара Юган или Йохан Ибис и Анна Ибис, имели девять детей, в том числе семерых сыновей. Согласно записи в церковной метрической книге, 22 июня того же года мальчика крестили по обряду евангелическо-лютеранского вероисповедания. Очевидно, Ибис был способным юношей и к 15 годам получил на родине базовое школьное образование – но получить высшее образование малоимущий выходец из крестьянских детей Ислянской губернии мог лишь продолжив обучение за казенный счет. Самым доступным и перспективным способом для этого было поступление на военную службу. 29 мая 1868 года в штурманское училище в Кронштадте было доставлено прошение из Эссенберга от некоего Ивана Югана Ибиса. Автор письма просил определить своего сына Павла Ибиса на воспитание в штурманское училище. Проситель обещал, что означенный сын мой явится в училище к установленному приемному сроку и выражал готовность по первому требованию училища без замедления взять его обратно на свое попечение в случае, если тот окажется негодным к морской службе по здоровью или не удовлетворит условиям приема, а также если в следующее время начальство училища признает нужным вследствие дурного его учения или поведения исключить его из числа воспитанников. Согласно записям в аттестационной тетради воспитанника училища, на приемных экзаменах Павел Ибис показал хорошее и очень хорошее знания по закону Божьему, арифметике, геометрии, истории и географии, а также достаточные, то есть удовлетворительные знания по алгебре и русскому языку. При поступлении юноша выразил желание обучаться по штурманской части и был определен воспитанником в штурманское училище во второе отделение четвертого класса. Занятия кадетов начались 7 сентября 1868 года. 3 июня 1869 года, получив по окончании годовых экзаменов общую оценку 9,2 балла и 9 баллов за поведение, имея от роду 16 лет, кадет Ибес был переведен в третий класс, где продолжил учебу с 8 сентября. Летом того же года он находился в двухмесячном практическом плавании по Финскому заливу и Балтийскому морю, заходя во все встречающиеся порта на учебном корвете «Воевода» под началом капитана первого ранга Киселева. К концу 1869 года «Ибес» получил 8,9 балла за экзамены и 10,2 балла за «Отличное поведение». Продолжение истории Ибиса слушайте на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайванье Вы сейчас слушаете передачу учим китайский У микрофона ведущая Лилия У Очень рада с вами снова встретиться Сегодня давайте познакомимся с певцом Чжан Хон Лиан Чжан Лиан по профессии В восемьдесят седьмом году он выпустил первый альбом. Сейчас он уже мало поет, больше работай с зубным врачом. Давайте послушаем его самые популярные песни. Первая песня. «Ты знаешь, что я тебя жду». 你知道我在等你吗? Он так поет. Ты знаешь, что я тебя жду. Если ты действительно беспокоишься обо мне, почему я чувствую себя одиноким в ночи?
3: 我喜欢你深深地爱上你从见到你的那一天起莫名我就喜欢你深深地爱上你没有理由没有原因莫名我就喜欢你 I'm
4: Во второй песне описывается старый фильм «Унесённое ветром», Пья, в песне «Так поётся», «Помнишь ли ты, на Рождество сильный снег, ты и я плакали на фирме Унесенные ветром».
3: Субтитры 就让一切更为思维天真的你随风飘去欺骗背叛我都原谅你我像以前一样爱你 Amen. Yeah.
4: Теперь давайте послушаем песню, которую он поет с певицей Моу Песня называется «Гуандао жи Любовь в Хиросима.
3: 拒绝。
5: 什么？
4: Дорогие друзья, с вами была Лидия. Сегодня мы послушали песни в исполнении певца Чжан Хон Лян. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
3: 你将我摇心用你的泪滴是我第一次看到你在哭泣中文字幕志愿者李宗盛早就触动了心中的真情。